0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. Espero
2: que estén muy, muy bien. Que estén teniendo una bonita semana. Hoy les quiero decir que me encuentro en Colombia. Por eso, si el sonido es un poco diferente, es porque no estoy en Estados Unidos, donde siempre grabamos, sino que estoy en Colombia, en el cuarto de mi hermana. Aquí
1: estoy con mi hermana Valentina hola yo soy valentina y soy la hermana de andrea y hoy vamos a estarles hablando de las dos primeras semanas del viaje de mi hermana aquí en colombia exactamente de eso vamos a hablar hoy
2: muchos de ustedes saben que yo he estado en colombia durante el mes de enero y para los que no saben yo me vine para colombia el 30 de de diciembre del 2018 y he estado aquí en Colombia por dos semanas y tres días y voy a quedarme dos semanas más. Así que por eso Valentina y yo vamos a contarles sobre lo que yo y ella hemos hecho junto con nuestra familia.
1: Pero antes de empezar, Recuerden que pueden descargar la transcripción para que así puedan leer y escuchar al mismo tiempo.
2: ¡Exacto! Solamente deben ir a www.espanolistos.com y en esta página web vas a ver este episodio y puedes descargar la transcripción. Obviamente yo estoy enferma de mi voz como lo pueden notar, me enfermé la primera semana que estaba aquí en Colombia y pues todavía estoy un poco mal de la voz, así que me disculpo por eso, pero lo importante es que ustedes puedan escuchar a alguien hablando en español y practicar. Así que vamos a contarles de las cosas que hemos hecho. Pues primero, quiero que sepan que he estado en Colombia sola porque Nate no pudo venir. Porque como muchos de ustedes saben, Nate trabaja en una empresa donde él trabaja 8 horas cada día y él es un contador y obviamente en el mes de enero es difícil para un contador viajar. Realmente lo necesitaban mucho en la empresa y por eso él no pudo venir. Así que yo vine sola y Valentina les va a contar sobre el día en que yo llegué y el problema que tuve con el bus porque yo no lograba conseguir bus cuando llegué a Colombia. Yo necesitaba un bus para ir a un pueblo, que queda a cinco horas de Bogotá, pero no podía conseguir un bus. Así que, Valentina, ¿qué fue lo que pasó ese día cuando yo llegué?
1: Bueno, es que Andrea llegó el 30 de diciembre aquí a Colombia, a la ciudad de Bogotá. Pero entonces, ¿qué pasó? Eh, Aquí en Colombia celebramos el 31 de diciembre porque es una festividad especial para nosotros así que cuando Andrea llegó no había transporte porque todo estaba muy lleno porque habían muchas personas viajando para ver a sus familias así que Andrea llegó y empezamos a buscar algún medio de transporte que la pudiera traer a ella así que Andrea fue a la terminal de transportes y pudo coger un bus que iba a un pueblo cercano en donde nosotros nos estuvimos quedando Así que Andrea Seías llegó al pueblo que queda cercano y nosotros fuimos, mi familia y yo, fuimos a recogerla. Gracias,
2: Valentina, por contarnos sobre eso. Yo sé que muchos de ustedes están pensando que Valentina habla muy rápido. Pues, no se equivocan, es verdad. Ella, por naturaleza, habla muy rápido y aquí yo le estaba pidiendo que hablara más despacio. Así que es bueno para que ustedes prueben si pueden entenderle a cualquier persona.
1: Sí, lo que pasa es que en esta región del país donde yo vivo, todas las personas acostumbran a hablar muy rápido. Entonces, por eso yo hablo así. Y Andrea habla más despacio porque ella es una profesora, así que ella está acostumbrada a hablar despacio para que los estudiantes la entiendan.
2: Sí, correcto, Valentina.
1: Obviamente,
2: los profesores vocalizamos más y pues es más fácil entendernos. Pero bueno, ya les contamos que el 30 de diciembre yo tuve problemas para encontrar un bus, así que por fin encontré uno que me llevó a un pueblo cercano, al pueblo de mis abuelos, y luego ya fuimos hacia el pueblo de mis abuelos un pueblo que se llama Vado Real, y allá pasamos el 31 juntos con toda la familia. Quiero que Valentina les cuente, Valentina les va a contar sobre cómo nosotros celebramos este 31 de diciembre. Ella les va a decir qué hicimos como familia y por qué nosotros hacemos eso Y luego les vamos a
1: contar de la comida. Bueno, les voy a contar cómo celebramos el 31. Mi familia materna, que son mis abuelos, mis tíos, sobrinos y todas estas personas, somos alrededor de 50 personas. Entonces, ese día en la noche todos nos reunimos y usamos todos una camiseta igual que tenga un significado especial para el año que entra. Así que nos reunimos todos, escuchamos música, tomamos fotos, hacemos juegos y compramos una cena especial para que todos comamos ese día. Y nos vamos a dormir muy tarde, más o menos a las 3 de la mañana del 1 de enero. Sí, como lo escuchan, nosotros hacemos una celebración muy grande.
2: Y es porque el 31 es como casi más importante que Navidad. Porque el 31 es cuando tú te reúnes, como decía Valentina, con tu familia, pues no tu familia inmediata, sino tus abuelos, tus tíos, tus primos. La mayoría de personas tratan de hacer eso. Y pues como ella dijo, todas las noches, toda la noche la gente... Juega, habla, baila, come y por eso se van a dormir muy temprano en la madrugada. Más o menos como a las 2 de la mañana o tres de la mañana. Como decía Valentina. Pero Valentina, ¿y qué hacemos nosotros generalmente el primero de enero? Y esto es algo típico de
1: los pueblos en Colombia. ¿Qué hace a la gente el primero de enero? Bueno, generalmente las personas que viven en pueblos acostumbran el primero de enero a ir a ríos. Y en los ríos todos se bañan y hacen un asado con algo que que se llama zancocho. Un zancocho es como una sopa típica de Colombia. Ajá,
2: nosotros hicimos eso con nuestra familia este año y fue muy divertido. Luego... ¿Qué más hicimos esa semana, la primera semana? Bueno, nosotros fuimos a la finca de mi abuelo, porque esa es una tradición en nuestra familia, en la familia materna, de que nosotros subimos a la casa donde mis abuelos vivían antes. Subimos siempre a visitar esa casa y a cocinar allá arriba y a pasar un tiempo allá. Entonces siempre hacemos eso en la primera semana de enero. ¿Y cómo fue ese paseo esta vez, Valentina?
1: Bueno, ese día subimos en carros hasta la finca de mis abuelos. Y eh, hicimos un sancocho y todos comimos sancocho También jugamos, nos acostamos en la sabana. Eh, Mis primos pequeños jugaron entre ellos y los primos grandes nos quedamos hablando y recochando un rato. Fue muy chévere. Eh, Para nosotros es muy importante ir a esa finca porque es el lugar donde crecieron mis abuelos juntos y a ellos les hace muy feliz que nosotros los visitemos y que pasemos tiempo allá. Así que fue un día muy agradable y nos divertimos mucho.
2: Ajá. Mis abuelos ya no viven ahí porque ellos viven en un pueblo que queda en la vía a Bogotá. Como ya dije antes, ese pueblo se llama Vado Real. Pero esta finca obviamente queda en el campo, en las montañas. Esta finca queda más o menos a 15 o 20 minutos del pueblo. Así que por eso mis abuelos ya no viven allá arriba, sino que viven en el pueblo. Pero siempre nos gusta subir pues para recordar, ¿no? Recordar los años pasados. Allá arriba, por supuesto, hay animales. Hay gallinas, pollos, cerdos, caballos. Y muchas veces cuando vamos allá, también montamos en los caballos. Este año teníamos el plan de pintar la casa, pero lastimosamente no lo pudimos hacer. Queríamos pintar la casa, esta pequeña casa, porque ya está muy vieja, pero no tuvimos suficiente tiempo. Pero es el plan hacerlo para el año que viene. Y bueno, Valentina, pero no les hemos contado. A ellos, donde nos quedamos todos nosotros, porque la verdad es que somos un total de 45 personas que estamos haciendo estos paseos. Es porque todos nos reunimos en la casa de mis abuelos en el pueblo.
1: Sí, lo que pasa es que la casa de mis abuelos es una casa colonial. En los tiempos antiguos las casas solían ser muy grandes, por eso la casa de mis abuelos es grande, tiene 23 habitaciones. Hace unos años ellos decidieron a poner un hotel en esta casa, así que hoy en día tenemos un hotel y allá es donde todos los tíos y tías van con sus esposos, esposas e hijos a quedarse. Nos quedamos más o menos una semana o a veces nos quedamos por más tiempo. Entonces, lo que
2: quiero que imaginen es un grupo de 45 personas, todos desayunando juntos todos los días, cenando juntos. Y bueno, el almuerzo, sí, todos almuerzan en diferentes partes. Pero es una tradición de la familia que nos gusta poder encontrarnos con todos los primos, con todos los tíos cada diciembre. Y como Valentina lo decía, mis abuelos tienen este hotel y ellos no rentan todas las habitaciones durante esta semana, así que los demás pueden coger habitaciones para quedarse ahí sin problema. Y bueno, la otra cosa que hicimos en esta primera semana de enero fue que fuimos a un pueblo muy bonito bueno dos pueblos muy bonitos en la vía a bogotá uno de esos se llama mongui y el otro se llama el pueblito boyacense eso lo hicimos el viernes de la primera semana de enero fuimos allá en tres carros a conocer estos pueblos porque son unos pueblos donde la arquitectura es muy única y son pueblos muy ordenados y muy bonitos. ¿Qué hicimos nosotros
1: ese día, Valentina? Bueno, desde la mañana salimos y fuimos a desayunar a un restaurante, uno de los platos típicos de Colombia. Era una sopa que se llama caldo, que tiene leche, papa, cilantro y otros ingredientes y huevos junto con agua panela que es un dulce natural de Colombia que se mezcla con agua y una almohábana que es un pequeño pan relleno de mucho queso. Entonces desayunamos y luego fuimos al pueblito boyacense. Allí vimos la estructura tan bonita que había en este lugar y luego fuimos a almorzar a Mongui. Mongui es un pueblo muy conocido en Colombia porque allí elaboran balones para muchos deportes y de muchos materiales, como fútbol y básquet. En Mongui dimos un paseo y luego pasamos a la laguna de Tota, una de las lagunas más importantes y más bonitas de Colombia. En definitiva, Fue un viaje muy bonito y muy divertido. Sí, pero
2: tenemos que mencionar que tuvimos un problema al final con la laguna de Tota porque no éramos capaces de encontrar esa laguna. Nos perdimos un poquito en la montaña porque no podíamos encontrar la ruta correcta para llegar a esta laguna Y cuando llegamos ya estaba un poco oscuro, tristemente. Así que no pudimos apreciar completamente la belleza de este lugar. Pero busquen este lugar en internet. Se llama La Laguna de Tota en Colombia. Y van a ver de qué les estamos hablando. Pero después de eso... Tuvimos otro problema, Valentina. ¿Cuál fue ese otro
1: problema? Bueno, el otro problema fue que íbamos en tres carros. Uno de esos carros era de mi prima y el carro de mi prima tenía un problema mecánico porque sus luces se apagaban a cada rato. Así que como estaba de noche, mi prima no podía ver bien, así que nosotros parábamos para ayudarla. Entonces, ese fue el otro problema que hizo que nos demoráramos más tiempo en volver a la casa de mis abuelos. Ajá, eso fue
2: muy de locos porque los otros dos carros tenían que ir adelante y atrás del carro de mi prima para darle un poco de luz, ya que estaba tan oscuro. Esa noche fue una locura, pero llegamos bien de regreso al lugar al pueblo de mis abuelos. Y bueno, esa fue la primera semana que la pasamos toda en el pueblo de mis abuelos. Yo estuve sufriendo porque el internet obviamente no era bueno, así que no podía subir videos de Instagram o videos a YouTube o publicar cosas, subir material porque el internet era muy lento. Así que yo tuve que ir a otro pueblo cercano, como cuatro veces esa semana, para utilizar el internet de ese pueblo y poder mandar el material para publicar a Nate. Así que esa parte fue un poco loca. También perdí mi voz porque una noche me enfermé Y me desperté al otro día sin voz. Por dos días, casi tres días, yo no podía hablar porque me dolía la garganta. Y ya han pasado, ya ha pasado una semana y media y todavía estoy recuperándome. Pero de resto, la pasamos súper bien allá esa primera semana en el pueblo de mis abuelos comiendo bastante y comiendo, pues, diferentes comidas típicas de Colombia. Y bueno, Valentina,
1: ¿cuáles son algunas de esas comidas típicas? Bueno, aquí en Colombia las comidas típicas que tenemos para el desayuno son más que todo el caldo, como ya les había mencionado, también el pan, la arepa, el café el chocolate, los huevos y también para el almuerzo eh, si comemos más porque en Colombia la comida más importante del día es el almuerzo. Entonces en el almuerzo tomamos sopa y tomamos seco. El seco podría ser arroz con una ensalada, con unas papas o patacones y los patacones son plátanos verdes fritos. También el almuerzo se acompaña con una porción de carne, de pollo, de cerdo o quizás con un pescado. Y también tomamos jugos naturales o limonada. La limonada está hecha no con azúcar sino con otro ingrediente endulzante que es la panela. La panela es un azúcar natural que se saca de una planta llamada caña de azúcar.
2: Ajá, esas son algunas, ah, pues de las comidas, platos típicos que nosotros tenemos. En la noche, ah, pues la gente come ya algo más suave, como un jugo con unas galletas o un pequeño sándwich con jugo. O también en la noche la gente hace lo mismo que hizo para el desayuno. En la noche, quizás puedes comer café con huevos y pan o caldo con arepa o quizás puedes comer lo mismo del almuerzo si quedó un poco. Entonces esas son como las comidas más típicas de la vida diaria y eso fue lo que nosotros estuvimos comiendo esa primera semana de enero. La siguiente semana de enero Estuvimos en el hotel también el lunes y el martes, pero el miércoles nos vinimos temprano para acá, para la ciudad Bucaramanga porque yo tenía varias clases ese día y tenía en la noche la clase general del programa de parceros. Así que por eso nos vinimos. Y ahora yo he estado aquí en la ciudad por casi una semana. ¿Y qué cosas hemos hecho
1: en esta segunda semana, Valentina? Bueno, esta semana nos hemos visto cuatro películas. Dos de estas películas las vimos con mis papás y mis hermanos. La otra película la vimos con mis primos. Y la otra... Es una película que Andrea y yo nos queríamos ver desde hace rato, que es una película infantil. Esta película se llama El zorro y el sabueso, y es una película que cuando Andrea y yo éramos pequeñas nos gustaba ver mucho. Esta película nos encantaba, y cuando crecimos queríamos volverla a ver, pero no habíamos tenido tiempo. Así que esta semana aprovechamos para verla. Es correcto, esta es una
2: película que se trata de la historia de amistad entre un pequeño zorrito y un pequeño perro cazador. Es una película muy antigua y es pues con dibujos animados, pero es muy tierna. Se trata de la amistad de este perro y este pequeño zorro y todas las cosas que tienen que enfrentar por esta amistad tan rara. Y pues es muy raro que nosotras tan grandes estemos viendo esa película, pero siempre queríamos verla juntas de nuevo para recordar nuestra niñez, así que por fin lo hicimos. También fuimos a la iglesia. Yo fui el sábado al grupo de jóvenes. Cuando yo vivía aquí en Colombia, siempre iba a un grupo de jóvenes los sábados. Así que pude reunirme con viejos amigos y pasar un buen tiempo con ellos. Y también el domingo fuimos a la iglesia y también compartimos allá y pude saludar a mis pastores de aquí de Colombia.
1: ¿Y qué más hemos hecho, Valentina? También hemos estado organizando un viaje que planeamos hacer en febrero y Hemos estado creando nuevas ideas para mejorar lo que hacemos en Spanish Land School. Ajá. Y bueno, todavía me quedan
2: dos semanas más aquí en Colombia. Bueno, no, mentiras. Me queda, wow, me queda una semana y media porque hoy es miércoles y yo me voy la otra semana, el viernes me voy. Así que me quedan, me queda un poquito más de una semana aquí en Colombia y los planes son hacer otras cosas en familia y también aprovechar para hacer videos con nativos y también grabar otros episodios de podcast entrevistando a nativos para que así cuando yo vuelva a Estados Unidos yo pueda tener episodios donde hay nativos hablando y así ustedes puedan escuchar a estas personas y practicar su español. Y pues bueno, eso era todo por hoy. Gracias, Valentina,
1: por ayudarme a contarles a todos sobre esto. Para mí es un gusto estar aquí y espero que sigan mejorando su español con Andrea y con Nate. Bueno, entonces vamos a
2: terminar aquí y ya después les contaré sobre el resto del viaje. Ahora tenemos Instagram, ustedes escriben Spanishland School en Instagram y ahí nos pueden seguir. Yo he estado publicando videos de mi tiempo aquí en Colombia, así que quiero que ustedes puedan conectarse y ver estos cortos videos para que experimenten un poquito la vida aquí en Colombia y puedan ver cómo son las cosas aquí. Así que nos estamos hablando y gracias como siempre por escucharnos y por confiar en nosotros.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.